0: Aquí estamos una semana más con Monseñor Lucio, de regreso el Padre Borre, ya en las últimas, Padre Monseñor, de este proceso de escucha en esta fase en la que estamos, ¿verdad? Todavía esto, esperemos que sea el comienzo de muchas cosas en la iglesia, pero bueno, de esta fase, ya casi el final. ¿Cómo están? ¿Cómo estás, Monseñor Lucio, Padre Borre?
1: Bien, <risa> muy bien, gracias a Dios. Ah, con la quinta, ¿no? Porque estamos a plena máquina para poder dar esta posibilidad tan hermosa que nos ha dado Papa Francisco de salir al continente digital para escuchar el pueblo de Dios Qué linda experiencia
0: sí.
2: acá también estamos con el último tirón, el último, así decimos acá el último tirón de, sí. de conseguir poder llegar a más y más personas aquí en este continente digital a través de todos los, los evangelizadores digitales
0: Oye, pues sí, ya estamos en las últimas. Ahorita vamos a vamos a escuchar de algunas de las experiencias de estos evangelizadores digitales. El padre Borre nos va a platicar algunas, yo tengo acá también alguna otra por acá, y a lo mejor también vamos a entrar en algo de los datos de lo que hemos estado de lo que hemos estado escuchando que se que se escucha en el continente digital sobre pues lo que la iglesia pues pudiera pudiera enfocarse o, o regresar a raíces, etcétera, etcétera. Pero precisamente sobre esto, Padre Monseñor Lucio, a ver, de repente es bien fácil escuchar eh, eh, pues, todo lo que se está haciendo en esta, en esta etapa. Y hay gente que a lo mejor pues como que se está, está, está entendiendo que lo que estamos tratando de hacer es escuchar a la gente para cambiar doctrinas, para decirle al Papa qué debe hacer, para decirle a los obispos qué deben de hacer, para, para cambiar la forma en la que se toman las decisiones y se definen las cosas en la iglesia, para hacer una especie de plan plan estratégico, digamos colaborativo, que algunas veces está medio de moda en ciertas empresas, como que, como que hay gente que se puede ir con la finta y pensar que eso es lo que se está haciendo. Eso es lo que está pasando, ¿no, Monseñor Lucio.
1: No, para nada, a ver, digo, eh, <risa> y no, digo que me, me, me sorprende un poco la pregunta porque, digo, no tiene nada que ver con la realidad, pero para nada, digo, ver, porque eso. yo creo que es importante, primero, aclarar de que el sínodo no es un cuestionario, no y eso no, Papa Francisco no. lo repite millones de veces porque el sínodo es un proceso y es un proceso de escucha, o sea, la iglesia que abre su corazón y su mente para escuchar lo que el Espíritu dice a la Iglesia, para escuchar al pueblo de Dios. ¿no? El, termino con el tema del cuestionario porque me parece que es importante aclararlo. El cuestionario no es el sínodo, es un instrumento que se quiso implementar de distintas maneras, de distintos cuestionarios, pero para poder cristalizar esa voz de la Iglesia que habla en cosas, digamos, eh, concretas, eh, digamos, dar una uniformidad, porque si cada uno habla de un discurso distinto, escuchar a todo el pueblo de Dios en todo lo, en todo el universo sería absolutamente imposible cristalizar en conclusiones porque sería imposible, entonces se hace un cuestionario se hacen distintos cuestionarios, pero para poder darle un marco a esta escucha, ¿no? pero el, pero el, el sínodo es este proceso de escucha es el nuevo modo de ser iglesia que dice Papa Francisco, o sea que podamos ser más sinodales, más escuchantes. Este movimiento de escucha, ¿qué cosa quiere ir a escuchar? ¿Qué cosa tenemos que creer? No. ¿Cuál es el dogma? No. ¿Cuál es el evangelio? No. El Papa no está diciendo, por favor, díganme qué tengo que hacer. No, o sea, los quiero escuchar para que me digan qué tengo que hacer. No, no tiene nada que ver. Lo importante es escuchar para, que, para ver el sufrimiento del pueblo de Dios. ¿Y verlo para qué? Para responder como el buen samaritano. O sea, lo que nos manda es, es samaritanear la cultura, o sea, ir y sanar la herida del hermano ¿no? y anunciarle al resucitado. O sea, conocer unos a otros para poder ayudarnos a caminar, ayudar a sanar el dolor, ayudar a sanar el pecado, ayudar a sanar la dificultad, ayudar a sanar esa herida existencial anunciando Jesús la esperanza. Del hombre. ¿no? Entonces, ¿cómo se puede anunciar un Cristo respuesta, digamos, la más profunda respuesta de Dios al hombre si no conocemos quién sos, cuál es tu problema, cuál es tu dolor, cuál es tu sufrimiento, cuál es tu caída? Entonces, el proceso sinodal es ese. Por eso es que toda la iglesia está en sinodo. Y no alguno, no es una cuestión de los curas, de las mocas, no, es todo, los padres con los hijos, los hijos con los padres, la, la, las familias con los vecinos, en, en el club, en, en la universidad, en, en toda la realidad, es poner a la iglesia en, en la situación de escucha, escucha del hermano, para descubrir dónde está necesitado este hermano, dónde está herido este hermano, dónde está caído este hermano, para poder samaritanear, ¿eh? para poder responder, ¿cómo es ese samaritaneo? ¿no? ¿Cómo es...? esa actitud samaritana. El buen samaritano, ¿qué hizo? Con su tiempo, con su esfuerzo, con su amor y con sus bienes. Él responde no para ayudar al que necesitaba. Y por eso, cuando preguntan ¿y cómo va a responder la iglesia a todo lo que dice el pueblo de Dios en todos lados? Con cada uno que escucha. Porque el primer samaritano tiene que ser tú. Que sos el prójimo del otro. Ese es el proceso de escucha. Ese es el sínodo. Ponernos a escuchar para ver donde el hermano tiene necesidad y ser nosotros mismos la respuesta a esa necesidad, anunciando la gran respuesta de Dios al hombre, que es el resultado.
0: Wow. Y ahora que el... Que el Papa Francisco nos regalaba bueno, a evangelizadores digitales, ¿verdad? En Hechos 29, un, un mensaje súper concreto con muchas de las cosas que estás diciendo tal cual, ¿verdad? Platícanos un poquito alrededor de este de este llamado y precisamente con esto escucha, a Padre Borré, que yo sé que tú principalmente después de verlo por primera vez te emocionas. Bueno, todos los que estábamos ahí nos emocionamos mucho, ¿no? Pero, pero esto... Esta, esta mirada del Papa, esta forma de, de querer escuchar para, para atender las necesidades de la gente, ¿verdad? Porque en otra platicada, eh, pues lo comentabas, Monseñor Lucio, el Papa no está en todos los países físicamente, no está en todas las realidades, no es omnipresente, ¿verdad? No tiene el don de bilocación, no, no sabe leer mentes, ¿verdad? Tiene que escuchar, ¿verdad? Y ese él nos pone el ejemplo de lo que es el samaritanear, ¿verdad? ¿Qué piensas, Padre Borre, alrededor de, de lo que dijo Monseñor?
2: Eh, a través de primero a través del, del video del Papa Francisco hay una palabra que hizo mucho eco en todos los evangelizadores digitales una palabra muy sencilla pero que representó un respaldo, una aprobación, un abrazo el eh, que cuando les dijo misioneros esa palabra misioneros el llamar propiamente a los evangelizadores digitales a los influencers católicos llamarlos como misioneros a ellos les, les, les confirmó ese llamado que, que a veces eh, por alguna otra situación hay, 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 pues hay paradigmas que dicen no, es que tú estás haciendo otras cosas en redes sociales, eso no es importante, o vete mejor a la parroquia, a lo presencial. Y escuchar del Papa, ese título de misioneros, a muchos nos conmovió, a muchos nos, nos dio esa, esa, esa seguridad que necesitábamos. Y segundo, pues que ya nos dé los, los consejos de ser creativos, de, de salir, de compartir, de llevar este mensaje. La verdad es que en lágrimas muchos de los evangelizadores ahí, la verdad, fueron muchas oraciones respondidas. Y más que el mensaje del Papa que de, de hacia los evangelizadores es lo uh -huh. que le pedía a los evangelizadores. Les pide que, que, que salgan, que hagan, que digan y que lleguen a esos lugares donde pues, lógicamente el Papa no puede no puede llegar, pero sí a través de estos evangelizados digitales en este continente. O sea, sí podemos hacerlo. Entonces, primera parte eh, por, por lo del video, encantadísimos, emocionados y con un fuego en su corazón tremendo eh, por comprometerse más en esto. Y otra cosa en particular que he visto que ha sucedido en los evangelizadores digitales con todo esto del, del sínodo es la unidad, la unión. Están colaborando entre ellos. Eh, por ejemplo, los ilustradores hicieron dibujos para... Para, para compartir, eh, algunos evangelizados están poniendo de acuerdo para hacer en vivos, en las redes sociales, juntos, compartiendo este mensaje sinodal. Hay otros que están poniendo de acuerdo para hacer cortos de videos y juntarlos y hacer un solo video entre todos ellos. O sea, es, eso es la iglesia. Y, y esta misión está uniéndonos, está uniéndonos, está dejando a un lado a lo mejor la competencia o el celo de mi proyecto y nos está uniendo en un solo proyecto en la sinodalidad ah. de nuestra iglesia y convertirnos todos juntos en, en samaritanos, como nos pide el Papa Francisco también. Entonces, muy, muy agradecidos y los influencer emocionados respondiendo a esta qué, misión qué, impor
0: qué importante esto, ¿verdad, Monseñor Lucio? ¿Te acuerdas cuando wow. sí, hace sí. varios meses el continente digital y luego esto que dijo al principio el Padre Borre, ¿no? misioneros en el continente digital, el llamado... Y haciendo y haciendo, o sea, haciendo y haciendo iglesia juntos, como que hace algunos, algunos meses era de que, cómo se va a lograr hacer esto de una medio que forma ordenada o tratar de, de estar allá afuera en este proceso sinodal, pero en este continente donde la mayoría de las, gente, de las personas hoy en día es donde pasan la mayor parte de su tiempo. Pasan más tiempo en redes que en el trabajo, ¿verdad? ¿Es realmente así o que en tal. Siempre están en las redes independientemente de dónde físicamente están. Y acá, incluso el
1: mismo trabajo está diseñado con redes. Digo, porque Exacto. no es contraponer si estoy acá o estoy allá, es que la realidad está compuesta, ¿no? Está realizada de elementos digitales e, e, y elementos reales. Entonces, eh, ya o, hoy hablar de una diferencia entre digital y real, entre virtual y real, es un poco, eh, digamos, no justo, ¿no? Para no, no ser muy fuerte, es decir, sí. no, no es una terminología justa, ¿no? Porque cuando estamos mandando un, un WhatsApp o una foto, estamos en el virtual, pero nadie está en ese virtual, porque lo estoy yo estoy trabajando, en este momento, por ejemplo, podríamos decir, esto es virtual, pero vos sos real, yo soy real, nuestro tiempo es real, nuestro afecto es real, nuestras emociones son reales, acá la única componente virtual es la conexión, pero estamos... Sí completamente metidos en este evento que estamos viviendo. Y estamos con todo el amor que te, de que somos capaces, ¿no? Claro, uno podría decir, sí, pero si estuvieran presentes sería mejor. Sería como un hipotético, pero en realidad sería imposible, porque ustedes están en México y yo estoy en Roma, entonces esto acá si no fuera para el virtual no existiría, punto. ¿No? Entonces, eh, digamos, eh, 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 el hipotético sería mejor se convierte en un imposible. No estaríamos dialogando.
0: Y independientemente de donde estás presencialmente, siempre puedes estar virtualmente, obviamente con conexión, ¿verdad? Pero, pero es, es de las, de las cosas que, que ahora escuchando al Padre Borre y viendo pues, la, las comunidades diferentes, ¿verdad? Como las comunidades de evangelizadores digitales, cómo están creciendo y cómo están participando ahora en esta, última, en esta última racha, en el último tirón, como decía, es, es impresionante. Y ahora, pues bueno con el mensaje de, del Papa muy, muy duro y directo. Bueno, todos muy emocionados de participar en esto. Y, y bueno, hablando de algunas de más, digo, va a ser un, un episodio más corto, ya mero vamos a, vamos a ir cerrando, pero quería yo recalcar algunas de las cosas que hemos estado pues escuchando, sobre todo este último momento, esta última semana, bueno, desde la, desde la última grabación que, estuvo, que estuvimos con la hermana Sisquia, ahora acá con algunos de los datos abriendo no el, no el link, digamos, de Juan Diego Network, sino el de Catholic Link, recalcando bueno, que Mauricio Artieda han estado impulsando mucho y son los que pues, han, han hecho mucho creciendo, creciendo la participación de, de en el sínodo de este proceso de escucha con la comunidad de Catholic Link y de Mauricio Artieda, que ellos están de base en Perú, pero vemos que la mayoría, eh, la mayoría de, los que los han, de los que han participado en este proceso de ellos están en, en México, luego es Argentina, luego Colombia y luego ya está en Perú. Se me hacen interesantes algunas cosas que quiero compartirles aquí, Padre Monseñor. Eh, por ejemplo, de, de los que contestan, de los que contestan, para empezar, algo que es diferente, por ejemplo, a, a la parte nuestra y creo que también a la parte de tu comunidad, eh, Padre Borre, el 71% de los que han contestado la, la, pues que han sido parte del proceso de, con el link de Catholic Link son mujeres, el 71%, que, que se me hace pues algo muy, muy, muy alto de mujeres, ¿no? Para empezar, un dato, pues así, simplemente pues dato duro, pues que al final, claro que juega, ¿no? Y luego, otra, otra cosa, de todo, del 100% que ha contestado Dicen, ¿quiénes han tenido un encuentro personal con Dios? El 92% dice que ha tenido un encuentro personal con Dios. Se me hace súper, súper, súper grande. Y el 85% dice que son creyentes practicantes, ¿no? Y luego cuando hablamos ya de, de que si la iglesia está escuchando con grupos sociales, el 34% son los que más dicen que algo y el 26% los que después dicen que muy, muy poco, ¿no? Entonces como que son, son cositas acá que, que nos van diciendo, que nos van diciendo un poquito por dónde está la cosa. El 65% dice que cuando se habla de iglesia... Se identifica con todos nosotros, y luego ya siguen con que las, con que el clero, con que los edificios y demás. Pero se me hizo importante esto de que somos todos, ¿no? Porque, porque así escuchando algunos de los datos de, de la gente, digo, ya viendo de forma anónima, hay muchos comentarios que nos están pidiendo muy en la línea de lo que platicábamos la vez pasada, Monseñor. Eh, salirnos, salir, salir, salir. Así voy a leer tal cual uno que me gustó mucho de esta misma de Catholic Link, ¿verdad? Que dice, número uno lo organizó muy claro. Dice, uno muy importante, mantener la ortodoxia del evangelio y la doctrina. Como que eso para muchas de las personas que se están metiendo dicen esto no es en lo que debemos de cambiar, ¿verdad? No hay que cambiar al Jesús del Evangelio, no hay que cambiar no, la doctrina claro. para nada. Súper claro, ¿verdad? o sea, no están pidiendo eso la mayoría de las personas que están siendo. Eso es universal,
1: eh. Te, te digo que Exacto, ¿eh? en todas las comunidades de distintas partes del mundo nadie quiere cambiar. <risa> digo, por eso, por eso me sorprendió la, la, la pregunta que me hiciste, porque nadie está queriendo cambiar nada, ¿no? O sea, en ese sentido, o sea, digo, eso es nuestra fe y la queremos, ¿no? O sea, perdón, eh, ya solo para decir que era normal.
0: No, es que es, es muy importante dejarlo súper claro, porque luego como hay, como hay preguntas que sí se, si se está llegando a las periferias, hay gente que piensa que por las periferias se va a cambiar algo de esto, ¿no? Y, y la gente no está diciendo eso, la iglesia no está hablando de esta forma, pero lo que sí se pide ve esta misma persona porque hay personas muy estructuradas que lo ponen así uno era eso pero dos asertividad en la transmisión del mensaje y tres me encantó así como lo pone por eso tal cual creatividad en crear medios para la cercanía y la participación de todos según su estado vital y lo pone entre seis niños, adolescentes jóvenes, novios casados, alejados incrédulos, resentidos dañados, religiosos sacerdotes, etcétera se me hizo súper bonito la forma en la que tres puntos súper concretos ¿no? Tal cual. Esa es la idea del Papa, ¿no, monseñor? <risa> o sea, claro,
1: no, no, digo. Eh, y, y es lindo poder escuchar a la gente, ¿no? Eh, en su eh, proceso de fe, ¿no? O sea, digo, lo que dice el Papa, no tenemos que escuchar al pueblo de Dios, que es infalible, infalible, incredendo. ¿no? O sea, todo el pueblo de Dios, cuando cree, es infalible, ¿no? Y, y, y es hermoso, o sea, ver como esto que vos decías ¿no? de, de, de que la gente no cambia cuando se le preguntó nadie nadie pidió cambios de la fe no sino que pero sí el estilo de vivirla ¿no? que es el, el, la iglesia siempre reformada. no siempre tenemos que hacer la metanoia el cambio para hacer más conforme nuestra vida a la vida del evangelio y eso también implica la inculturación por eso digamos este proceso sino dar llevado misionariamente al continente digital es tan importante, porque queremos ir allá para llevarles el sínodo, para escucharlo, para conocer sus heridas y para llevarle el, el, digamos, el, el, el amor de Cristo, ¿no? que salva, que, que, que cuida, ¿no? que sana las
0: heridas. Eso es lo que la gente está viendo tal cual, exactamente. Una iglesia cercana para que eso, o sea, ese Cristo del Evangelio llegue a la gente, para, para ser sanados. ¿no? Padre Borré, tú. Digo, te ha tocado estar personalmente tú muy involucrado, pero también tú armando una comunidad de evangelizadores digitales para que esté pues, escuchando en este proceso. de Algo así que resaltes alrededor de estos temas antes de ya ir cerrando con Monseñor Lucio.
2: Eh, algo que, lo, que los evangelizadores han dicho sobre, sobre esta dinámica de la escucha es que muchas personas, eh, entre incredulidad y emoción, Decir, ¿es en serio? O sea, la iglesia me quiere escuchar. ¿es en serio que el Papa quiere saber lo que yo opino? ¿Realmente esto va a llegar a él? Eh, o sea, eh, eh, creo que el, el ejercicio dar por sí mismo está causando ya un mensaje en sí mismo. Es un mensaje. El queremos escucharte ese ya es el mens es, es el mensaje con el que estamos abriendo puertas. Entonces, es lo que wow. han compartido muchos los evangelizadores. La gente está emocionada, la gente está medio incrédula. O sea, como que, oye, entonces esto sí es real. Sí, o sea, la iglesia te quiere escuchar y quiere hacer algo al respecto. Entonces, creo que con eso ya estamos eh, dando un buen mensaje, estamos evangelizando a través de, de esa apertura. Qué a bonito. Sesión.
1: Wow. <risa> Qué bueno entonces sí, sí. El proceso ya es un cambio. Por eso el Papa siempre insiste, ¿no? De que esto... No tiene que ser un acto, ¿no? Sino que tiene que ser una, una nueva manera de ser iglesia, ¿no? De tener ese corazón abierto a escuchar, abrirle la puerta al otro. Y por eso no termina cuando terminó el cuestionario, no termina cuando terminó la reunión, no termina con un documento magisterial, sino que no tiene que terminar nunca. O sea, esto de escucharnos unos a otros para comprender nuestra existencia y aportar como buen samaritano una, eh, una ayuda en la vida y anunciar a Jesús tiene que ser un modo de ser iglesia es una manera sinodal de ser iglesia
0: wow padrísimo pues ojalá que con esto yo creo que ya vamos a cerrar ojalá que quienes estén escuchando esto no participaron presencialmente en su parroquia diócesis o a lo mejor están alejados pues ya saben Métanse a las redes sociales de Ilumina Más, del Padre Borre, Juan Diego Network, de, de alguno de sus evangelizadores digitales que sigan, o influencers católicos o misioneros digitales o como se les diga. Y es más, si siguen algunos católicos que no estén participando de esto, también escríbanles, mándales un DM ahí a ver... Eh, participa, ponte en contacto con el Padre Borre, con Urquí, con Monseñor Lucio. ¿Para qué? Porque esto debe ser de toda la Iglesia. Esto desde el principio no lo deja muy claro, Monseñor. El Papa nos invita a todos, a todos, a todos. No al clero, no a unos líderes, no a unas personas. Es para todos. Entonces, si tú que estás escuchando, sigues algún influencer católico que esté, esté haciendo una muy buena labor, pero pues no está siendo parte de esto, pues a lo mejor no sabe. Entonces, ponlo en contacto con el Padre Borre, con conmigo, con, con alguno de los que ya tenga eh, pues parte en este proceso. Pero bueno, pues si no queda más, ¿alguien, ¿alguien más tiene algo? Yo creo que ya con lo que acabas de, de decir, eh, Monseñor, fue, fue lo que nos deja muy claro. O alguien quiere decir algo para cerrar. Bueno, pues nos, nos veremos la próxima semana. Acuérdense, quedamos, estamos en la última fase. A contestar y a rolar por WhatsApp, por redes sociales, <risa> todos los que están escuchando... Eh, inviten a participar en este proceso sí, de escucha. Creo que, es que es importante
1: eso, ¿no? O sea, no es porque seamos muchos en el número de los que respondamos, sino porque muchos tienen que tener, uno, la posibilidad de hacer escuchar su voz, dos, tienen que ser escuchados ¿no? para poder sentir la caricia de la iglesia.
0: Eso, pues con eso cerramos. Dios los bendiga.
1: Que Dios los bendiga, adiós.